0: Ja, du musst ja auf der einen Seite dieses starke, beschützende ähm, verkörpern, oder sollst, oder darfst, kann mhm. man ja sagen, und auf der anderen Seite aber auch diese Verletzlichkeit zeigen und Gefühle, zeig, Gefühle mhm. zulassen, überhaupt ähm, Emotionen, die uns ja so wahnsinnig menschlich äh, machen, zuzulassen ähm, und dann eben auch Präsenz zu haben, auf andere Menschen, inklusive idealerweise der Frauen, auch einzugehen <lacht> ja. und, und denen zuzuhören. Und ähm, ja, einfach diese ganzen Dinge. Und, ähm, und dann natürlich die Vaterrolle, die ja auch eine ganz andere heutzutage ist, als sie noch war. Ähm, und das alles zu verbinden. Aber vor allen Dingen, selbst wenn man seine fünf oder sieben Typen, äh, Leben kann und weiß, wie es geht, du musst ja immer noch wissen, wann ich welchen jetzt anstellen soll. Und idealerweise hast du keinen Fahrplan oder eine Instruktion, sondern du hast diesen Natural Flow.
1: Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast echt Heute wieder mit Katinka Magnussen, Cesar mhm, Trautmann. Wir haben die große Ehre, wir sind immer noch auf Mallorca und wir sitzen heute mit Jerry Haag. Und offiziell heißt du Dr. Gerald Haag. Aber in äh, meiner Wahrnehmung und in meinem Leben bist du Jerry. Und, ähm, ich glaube, in
2: deiner auch, oder, Jerry?
1: Ja, würde ich so sagen. <lacht> genau. Und wir sitzen, wir dürfen bei dir zu Hause sitzen. Also es hat ja Vorteile, das Reisen. Im Schlafzimmer? Ja, weil wir <lacht> landen ja an total tollen Orten. Und äh, die Vögel singen draußen. Hört ihr das? Mhm. <lacht> und äh, so, wir haben gefragt, ob du bei uns äh, zu Gast sein willst, weil du einer der modernen Männer bist und äh, da wirklich so ein Sinnbild bist für einen wirklich tollen, reflektierten, äh, jung gebliebenen Mann und du gehst auf die 60 zu und hast natürlich eine, eine ganz wundervolle Lebenserfahrung zu tausend Themen und äh, wir sind ganz im Glück dass du kommst und dass wir hier jetzt zusammen sitzen. Und jetzt machen wir noch einmal den offiziellen Teil, der am Anfang immer ganz schön ist. Also du bist Interims manager du bist Aufsichtsrat, du bist Berater, du bist Futurist, du bist andauernde Inspirationsquelle und
2: alles mögliche. Andere bist du auch noch. Haben wir irgendwas ausgelassen an der Stelle?
0: Nee, alles gut.
2: Du bist auch der, das möchte ich nochmal einmal kurz benennen, du bist auch der Ehemann von Gesine, deiner Frau, die kennt mhm. ihr von Folge 69, ähm, haben wir ganz, was ist bei dir hängen geblieben, Cisa, irgendwas mit der Folge mit Gesine? Mut wird belohnt. Mut wird belohnt, dieses immer, wieder, immer wieder ins kalte Wasser springen und ähm, äh, das war ganz wundervoll, also jetzt bekommt ihr hier die die andere Seite, die männliche die männliche Perspektive. Ja, oder die Perspektive des
1: Ehemanns. Und da kommen wir, glaube ich, zu den Rollen. Weil Katenka und ich heute irgendwo in der Sonne saßen und uns überlegt haben, was, ist jetzt wirklich, was verbinden wir mit dir? Und das Erste, was so kam, war so eine Auflistung an Rollen, die du nicht spielst, sondern die du wirklich bist. Und aus der männlichen Sicht, also du bist in erster Linie, oder du hast angefangen als Sohn, du bist ein Bruder, Du bist ein Vater, du bist ein Ex-Mann, du bist ein Ehemann, du bist ein
2: Lover. Wie deine Frau sagt, genau. <lacht> bitte ja, ja. betont haben, das klingt sonst irgendwie. <lacht> genau. das klingt nicht, nicht gut. Das klingt nicht gut. <lacht> genau.
1: Ähm, dann bist du natürlich ein Onkel und noch alles mögliche und äh, du bist auch ab dem nächsten Jahr Schwiegervater. Mhm. Dann wirst du irgendwann Großvater. Das ist jetzt aber noch nicht in Sicht, glaube ich. Ist auch wurscht. Auf jeden Fall füllst du sehr, sehr viele dieser männlichen Rollen auf eine sehr besondere Art aus. Und ähm, die erste Frage ist, was ist deine Lieblingsrolle?
0: Wow. Ja, da muss ich wahrscheinlich vom Männlichen abbiegen und ähm, sagen einfach Mensch. Ne? Mensch auf dieser Erde. Weil ähm, ich glaube dass wir natürlich alle weibliche und männliche Teile in uns drin haben mhm. ja, und die wir mehr oder weniger zulassen oder auch nicht zulassen. Ähm, aber es ist eine super Frage. Das ist äh, ja, wahrscheinlich schon die ganze Bandbreite. Äh, ich habe vier Kinder. In verschiedenen Größen, die jetzt mal, fast, die fast, fast alle schon aus dem Haus sind. Also die älteste 27, die heiratet diesen Sommer. Die kommt nächste Woche hierher, was für uns alle sehr aufregend ist. Ähm
2: Cisa, wir bleiben, denn deine Tochter ja. ist auch, ja. du hast ihr das Gen vererbt, eine unfassbare Inspiration. Mhm. Ja. Wo dafür. können wir ihr folgen, wenn man uns gut? Auf Instagram. Mhm. Auf Instagram
0: unter The Pure Life. The Pure Life.
2: Mhm. Lieber, ganz tiefe Themen, auch Haut. Nahrung, Healing, also ganz, ganz toll. Healthy Living. For Healthy you. Living, ganz, ganz wundervoll. Ja, und ja. ist seit vielen Jahren äh, wirklich auf Instagram und teilt da ihre, ihre eigene Story. Sehr,
1: sehr berührend. Ich folgt ihr auch sehr gerne. Ja, ja. okay. Also Sisley kommt und?
0: Und ähm, ja, dann Finn, der gerade, also was gerade lustig ist, da muss ich kurz abbiegen. Mhm. Alle Männer in, in meiner Gang hier sind gerade komplett auf Web3 abgebogen und Krypto. Also Finn, mein ältester Sohn ist gerade an die Talstation eines Skigebiets in Montana gezogen, um mit zehn Crypto-Hackern im Haus irgendwas auszuhacken die nächsten vier Wochen. Mhm. Der Robinson, da kommen wir zu dem Dritten, der ist 17, der macht gerade mit seinen Schulfreunden irgendein NFT-Projekt. Und ich bin auch äh, an zwei Fronten in dem Kryptomarkt involviert. Das eine, da geht es eher um Crypto-Exchange und beim anderen geht es eher um das Verbinden von Musikern mit ihren Fans. Ähm, und dann ist da noch Sienna, die ist 17, das kleine Küken. Äh 16, Entschuldigung, mhm. das kleine Küken.
1: Aber die fühlt bestimmt schon wie 17.
0: Genau, das heißt, also die Vaterrolle ist schon, die nimmt schon relativ viel ein. Mhm. Ähm, ich bin wahnsinnig gern Ehemann und Lover, idealerweise mit der gleichen Person. <lacht> ja. In diesem Fall ist das so. Mhm. Und... Äh, bin auch sehr gerne Sohn. Das waren sicherlich auch Wellen als Sohn, die ich da so durchlaufen habe in den, in den letzten Jahrzehnten. Ähm, also, es ist wirklich so eine Kombination aus, aus diesen ja, ganzen verschiedenen Facetten und die sind ja alle bereichernd. Also, mein Vater hat mir wahnsinnig viel mitgegeben. Meine Mutter hat mir wahnsinnig viel mitgegeben. Magst du ein Beispiel? Ja, klar. Sehr gerne. Also, was schon. Einschneidend glaube ich war, auf, auf, auf dem, für meinen Vater auch war, dass ich so klassisch deutsch Supply Chain mäßig äh, erzogen wurde auf äh, das klare Ziel Leistung und Gewinn. Ja? Mhm. Ich nenne jetzt mal ein ganz blödes Beispiel. Ich habe ungefähr 20 Sportarten betrieben und äh, alle 20 wettkampfmäßig.
1: Ja, aber dein Vater ist auch
2: Professor für Sport.
0: Genau, Also das, das kommt noch wir
1: ganz kurz da dazu. In Kiel,
2: was In auch Kiel. uns auch noch alle verbindet wieder, genau. also die genau. muss ich auch einmal kurz noch mit reinwerfen. Ja.
0: Genau, also dieses ähm, Denken, und er wollte ja immer nur das Beste für uns, also die Intention war sicherlich immer klar, ähm, aber das hat mein ganzes Leben als Sohn durchzogen. Mhm. Ja, die Leistung. Äh, die Leistung und eine sehr klare Vorstellung von dem, was ich denn machen sollte mit meinem Leben, mhm. ja, wo es dann auch nicht so einfach war, auszubrechen. Mhm. Und was jetzt für mich ganz interessant ist, dass ich genau das Umgekehrte mache und mich da immer wieder dran erinnere, also gerade mit meinen Kindern ähm, versuche ich genau das Gegenteil zu machen, also denen eigentlich gar keine Richtung zu geben, sondern mhm. nur das Framework. Und äh, ich habe natürlich viel, ähm, ja, viel mich involviert mit diesem Thema, dass man den Kindern in den ersten sechs Jahren Wurzeln gibt und danach Flügel, also dass sie Selbstbewusstsein haben. Und ähm, ja, also ich versuche wirklich, mein, mein, mein einziges, einziges KPI mit mhm. den Kindern sozusagen mhm. ist, dass die ein äh, Happy Life haben, full of Joy und Contentment und dass sie ähm, wachsen. Und das ist auch für mich so das große Thema. Ich finde das Leben so spannend, weil man sich ständig weiterentwickelt und ständig wächst.
1: Und was, äh, also es ist jetzt utopisch dazu zu fragen, aber was wäre gewesen, ähm, wenn, wenn dein Vater oder wenn deine Eltern dir davon auch schon was mitgegeben hätten?
0: Ja, das ist eine super Frage. Ähm, also ich ich glaube schon, dass ich äh, mit 18 so voller Energie und, äh, und Klarheit war, dass ich ausbrechen wollte und mein eigenes Ding machen wollte, dass ich da schon diesen, diesen Weg eingeschlagen habe, der eigentlich komplett davon losgelöst war. Das waren die vielleicht nicht immer be bewusst, aber ähm, vielleicht kurz als Hintergrund. Ich habe versucht, so lange zu studieren, wie es nur geht. <lacht> Ähm, und danach ähm, so effizient zu arbeiten, wie es nur geht ähm, und habe eigentlich doch relativ viel versucht, ähm, ja die Arbeit immer an mein Leben anzupassen und nicht andersrum. Und das war schon ganz anders als das, was ich eigentlich mitbekommen habe in meiner, in meiner Jugend, was, was halt alle, ja das ganze System, ja, die ganze, das ganze Schulsystem, das ganze die Medien, alle haben uns das eigentlich immer rauf und runter erzählt. Mhm. Und ähm, ich lebe ja jetzt, wie, wie ihr gesagt habt, hier auf Mallorca und hier ist äh, ein schöner Teil des Lebens hier ist, dass hier so eine Community ist, die, die dieses, ich sag mal, ausgewogene Verhältnis von Dingen, die man im Leben tut, äh, wirklich lebt und auch feiert. Also hier, hier gibt es keinen einzigen, der stolz erzählt, dass er letzte Woche 80 Stunden gearbeitet hat oder 100. Das gibt es hier einfach nicht. Sondern und wie
2: sieht hier die Arbeit aus?
0: Naja, hier Oder sieht es so Arbeitstag? aus, dass wir, also ich finde, es, es gibt hier so die Mallorca-Formel, die ich eigentlich ganz cool finde. <lacht> also man hat ja seine acht Stunden Schlaf. Ich glaube, das wissen wir alle, dass, dass die für alle immer mhm. gesund ist. Ja. Da gibt es ja jetzt genug Wissenschaft zu. Und dann hast du sowas wie um, Taking Care of the Human Pet, also die ganze Logistik, schlafen, kochen, essen, fahren und so weiter. Mhm. Und von der Zeit, die dann übrig bleibt, ähm, die wird dann quasi gedrittelt. Das erste Drittel ist das, was du äh, wahnsinnig gerne machst. Das mhm. ist idealerweise dein, dafür wirst du idealerweise auch bezahlt. Mhm. Also, das ist dein Projekt, deine Arbeit, dein, dein Job. Ähm, das zweite sind deine Liebsten, also deine Family, deine Freunde, ähm, alle um dich herum. Und das dritte bist du selbst. Und du selbst kann sein Meditieren, Schmetterlinge anschauen oder eben Bergsteigen oder, oder kiten oder ich sagen, was ist oder irgendwas. In deinem ja, das Ganze kannst, kannst du dir. Das ist eine breite Mischung, aber hat, <lacht> hat normalerweise schon wahnsinnig viel mit Natur zu tun. Aber ich habe zum Beispiel jetzt auch in den letzten zwei Jahren, wie wahrscheinlich viele von uns, wahnsinnig viel gelesen. Mhm und mich, mich quasi weiterentwickelt, auf, auf der Ebene auch Kurse belegt wieder. Also ich habe äh, hab dann wirklich wieder ähm, ja, versucht, mich weiterzubilden quasi. Und, aber das ist diese Formel. Und wenn du das durchrechnest, dann kommst du bei so 20 bis 30 Stunden raus. Und da hilft dann natürlich wieder das Deutsche, wenn du das effizient machst, dann mhm. kriegst du wahnsinnig viel gebacken. ja
3: mhm.
0: dann, dann kriegst du echt mehr Resultate als die meisten, die irgendwie zehn Stunden am, am Schreibtisch sitzen. Und hm. das ist natürlich auch keine stabile Formel, weil du hast dann immer was, wo du noch mehr machen musst oder weniger machen musst. Aber ich finde es schon eher ähm, ja, wahnsinnig äh, erfüllend, wenn man, wenn man das Gefühl hat, dass keins der Dinge, die einem wichtig sind, zu kurz kommt. Und das höre ich von ganz vielen. Dass sie gerne würden, mhm. aber nicht können. Also, dass mhm. sie sich selbst quasi diesen, diesen Riegel vorschieben.
1: Was ist dein Gefühl oder deine Erfahrung, was die anderen bremst, das zu tun? Weil du stehst ja dafür, es zu tun.
0: Ja, ich glaube, die, die wichtigsten Treiber von menschlichem Handeln, insbesondere bei Männern übrigens, ja. äh, sind äh, Sicherheit und Überleben. Angst. Ja, Angst ja. davor, meine Familie nicht mehr zu ernähren, meine Völlig unbegründete Angst. Also wenn man Nö, die ist, glaube ich,
1: nie unbegründet. Das finde ich total spannend. Jetzt hören wir ja, hm?
0: ja. Äh, im, im, im großen Bild, also ich, ich mache das immer so bei Angst, dass ich mich frage, was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte? Mhm. Ja? Und dieses Bild ist sowas von nicht angster angsterregend, ja? weil das Schlimmste in all diesen Szenarien und, aber um darauf nochmal zurückzukommen, ich glaube, dass, dass diese Angst, egal ob du jetzt 1.000 oder 5.000 oder 10.000 Euro verdienst im mhm. Monat, ja, ähm, die Angst ist immer da, dass das morgen weg ist mhm. und dass ich dann wahlweise selber auf der Straße sitze oder meine Familie nicht ernähren kann. Und das ist natürlich oft dadurch getrieben, dass dann der Lebensstandard immer so angepasst wird zu dem. Ähm, das ist eine wichtige Geschichte, aber einfach auch den, ja, ich glaube, viele Menschen haben überhaupt nicht die Zeit, einmal zurückzutreten und sich überhaupt zu fragen, was ihnen denn wichtig ist, mhm. ja, und dann kommt so ich selbst und die Familie kommen dann immer so als, ja, das muss ich jetzt auch noch machen und das macht ja auch Spaß, aber zusammen dann auch mit Guild und ähm, ich finde es total spannend, weil ich habe jetzt letzte Woche, ähm, etwas gehört, was, ähm, was darauf hindeutet, dass wir jetzt, wenn wir den guten, wenn wir eine gute Abzweigung jetzt nehmen, weil hm. wir sind ja in einem wahnsinnig spannenden Jahr, ja. wenn wir jetzt eine gute Abzweigung nehmen, dann wird das ein Jahr, wo wir endlich dieses Thema Angst und ähm, und äh, Guilt, wo wir die beiden Dinge Schuld, Schuld Entschuldigung, danke. <lacht> <lacht> manchmal, manchmal fehlt das Deutsche, ja. Ähm, wo wir die beiden Dinge als Menschheit ähm, untergeordneten Rollen zuordnen können, anstatt dass sie so dominant sind. Das oh. ist so diese, diese Vision. Ähm, da kann ich vielleicht noch, noch eins zu, zu sagen, ähm, der, der ist mir auch aus letzter Woche. Äh, in Ecuador gibt es die, die Legende bei den Urvölkern von ähm, dem Kondor und dem Adler. Und ähm, da waren jetzt ähm, bis äh, 1990, war eine lange Periode, Millennia wirklich, ähm, wo der, der, der Adler mhm. mit, seinem, mit seiner Kraft, aber eben auch mit seiner männlichen Energie und eher rationaler Energie dominiert hat. Und jetzt darf der Kondor... Darf der endlich auch wieder fliegen und der Kondor ist das weibliche, mhm. das heißt jetzt nicht Frau, sondern einfach das, ist das weibliche das männliche Hellen.
2: und weibliche Prinzip oder
0: genau dass da so ja.
1: dass das mehr Raum bekommt
0: total der darf mhm. die dürfen jetzt auf einmal wieder zusammenfliegen in den nächsten Millennia das mhm. ist so eine ecuadorianische Legende und das ist auch für mich glaube ich so das wichtigste Thema in, in diesem richtigen Abbiegen ist, mhm. das können wir glaube ich nur wenn wir das die Tür für das Weibliche extrem weit aufstoßen für alle, für Männer und für ja. Frauen. Ja, mhm. Also für, für Männer natürlich das große Thema, dass man das überhaupt erkennt, dass man das in sich hat, mhm. äh, Dinge wie Verletz, Verletzlichkeit, Wann hast du das Verletzbar, ja dass man das erkennt.
2: Wann hast du das für dich erkannt, dass es das männliche und weibliche Prinzip gibt und welche deine dominierenden Seiten sind?
0: Ja, unbewusst schon immer. Ähm, aber natürlich nicht bewusst. Ne? Also ich, ich, ich glaube, ähm, also wenn ich mich jetzt mal so umschaue, das ist ja heute, wenn ich Zeit mit Männern verbringe, dann kommen wir immer auf dieses Thema, dass das nicht so einfach ist, heute Mann zu sein. Ja, total. Ja, weil du äh, wahnsinnig viele Rollen mhm. und Archetypen verbinden musst. Ja? Du mhm. musst ja auf der einen Seite dieses starke, beschützende, ähm, verkörpern oder sollst oder darfst, kann mhm. man ja sagen und auf der anderen Seite aber auch diese Verletzlichkeit zeigen und Gefühle zeigen Gefühle mhm. zulassen, überhaupt ähm, Emotionen, die uns ja so wahnsinnig menschlich äh, machen, zuzulassen ähm, und dann eben auch Präsenz zu haben, auf andere Menschen, inklusive idealerweise der Frauen, auch <lacht> einzugehen <lacht> ja. und, und den, denen Evolution? zuzuhören und ähm, ja, einfach diese ganzen Dinge und, ähm, und dann natürlich die Vaterrolle, die ja auch eine ganz andere heutzutage ist, als sie noch war. Ähm, und das alles zu verbinden. Aber vor allen Dingen, selbst wenn man seine fünf oder sieben Typen äh, leben kann und weiß, wie es geht, du musst ja immer noch wissen, wann ich welchen jetzt anstellen soll. Und idealerweise hast du keinen Fahrplan oder mhm eine Instruktion, sondern du hast diesen Natural Flow, ne, wo du dann automatisch ähm, authentisch quasi dann der zu, verletzliche Zuhörer bist und authentisch dann aber auch in diesen starken, ähm, in diese Stärke hinüberwechselst. wechselst. Ja. Und das ist so eine, ich glaube, das, das kann man auch jetzt nicht unbedingt im Kurs lernen oder so, sondern das ist einfach so ein, so ein Ding, was man über Erfahrung sich aneignen muss.
1: Genau, und das äh, kenne ich auch aus eigener Erfahrung, ähm, dass wenn du einen deiner Archetypen verloren hast, merkst du erst nachher. Also merkst du erst, wenn der schon über Bord ja. ist. Ja. Und in dem Moment <lacht> merkst du es nicht, ähm, wenn er dir flöten geht. Aber ich würde nochmal gerne zurückkommen, äh, weil ich das toll finde, dass du das ansprichst, äh, diese Urgefühle, die ich als urdeutsch auch empfinde, äh, Angst und Schuld. Mhm. Ähm, Finde ich total besonders, dass du sagst, dass Männer das sogar mehr vielleicht in sich haben oder in ihren ähm, Zellen haben. Oder haben Frauen das genauso? Ich weiß nicht. Ja,
0: gute Frage. Ähm, also ich glaube, wir, im Endeffekt, wenn man es runterbricht, dann haben wir leider, oder das ist ja Teil von uns, mhm. ja. äh, wir haben ja unser Ego. Und ich glaube, der moderne Mann, wie der moderne Mensch, versucht sein Ego weitestgehend mal, oder zumindest Momente zu finden, mhm. wo man das Ego mal über Bord werfen kann mhm. und nicht spürt. Ganz geht das sowieso nicht. Ist wahrscheinlich auch nicht gut, wenn man es ganz auch. wegwirft. Mhm. Aber, also so ganz Eckart-Tolle-mäßig ähm, ist dann vielleicht auch ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, aber ich ähm, also finde es wahnsinnig befreiend, wenn man sich davon, davon löst. Aber das Ego treibt natürlich dieses Ding, ich will gesehen werden.
3: Mhm.
0: Und darunter ist wahrscheinlich, ich will geliebt werden. Ja? Mhm. Und der Mann, das sieht man ihm oft nicht an, aber der will tatsächlich immer geliebt werden. <lacht> <lacht> der will das die ganze Zeit. Mhm. Der ja. wird es niemals zugeben. Mhm. Äh, der moderne Mann schon, vielleicht schon, aber ähm, also Männer werden das meistens nicht zugeben, aber sie wollen gesehen werden. Und da gibt es natürlich verschiedene Facetten. Da gibt es zum einen ähm, die zeitliche Umarmung äh, mit den Liebsten. Da gibt es das Lachen der Kinder. Äh, aber es gibt halt auch ähm, die, ja, den, ich sag mal, den virtu das virtuelle Schulterklopfen vom Chef für das, was man gemacht hat. Oder eben ähm, für einige ist das tatsächlich ähm, irgendwie der Blick aufs Bandkonto, Bandkonto, mhm. ja, das, Wo sie sagen, okay, ja, das ist ja immer noch so eine Definition von Erfolg, die leider ähm, in die völlig falsche Richtung geht. Aber es ähm, ist für viele immer noch so dieses Ding, wo ich dann gesehen werde. Und ähm, ja.
1: Wobei es mag ja sein, dass es die auch gibt, die mit einem großen Konto sich auch erfüllt und bestätigt fühlen. Aber...
0: Naja, das gibt die deswegen, weil... Also, zumindest meine Theorie, es gibt die mhm. eigentlich nur deswegen, weil denen das beigebracht wurde. ja, Weil das also in der Höhle damals hat keiner, der wusste noch keiner, was ein Konto war. Und mhm. da wusste auch keiner, was man damit anfangen konnte. Und eigentlich hat es ja erst mit Eigentum begonnen, als es kein Eigentum gab. Mhm. Da habe ich äh, 25 Walnüsse gesammelt und habe dir acht gegeben und dir auch acht. Mhm. Und ähm, danach kam halt dann dieses, dieses Thema Eigentum und dass das eben auch ein ein, Measure, also ein Maß an Erfolg ist ein Erfolgsmaß für, für, für den Mann ja? und es wird natürlich auch dann ganz oft von anderen in der Familie getrieben ja von fordernden Kindern oder von ähm, es geht ja auch andersrum ja also dass Frauen ähm, der äh, Haupt, Haupt, das Haupteinkommen beisteuern und äh, und Männer sich aber dann daran gewöhnen, dass sie sagen, du, ich finde es schön, dass ich hier mein Auto habe und mein, mein Haus und so weiter. Also man man, man lebt, man entwickelt sich ja dann auch in so eine Normalität rein, die man dann auch erwartet und ist dann auch abhängig davon. Ja.
1: Aber es ist eigentlich ist es, spricht es so dafür, dieses sich dauernd oder immer wieder zu reflektieren, ähm das würde ich dir auch attestieren, immer wieder zu gucken, okay, wo stehe ich? Also wo stehe ich in der Zeit
2: heute mit meinem, wie ich bin? Ähm naja, ich kenne, glaube ich, niemanden, der so, du hast es auch vorhin gesagt, du liest so viel. Ich kenne niemanden, der so viel liest. Ähm, ich habe unter einem Post von dir neulich gesehen, Never Stop Exploring. Ähm, woher kommt diese Suche? Und wonach suchst du?
0: Ja, ich glaube, das ist, also, ich habe so ein paar Formeln, die ich... Äh, also jetzt nicht bewusst erarbeitet habe in meinem Leben, sondern die ich, die ich eher, die mir dann bewusst wurden, mhm. dass ich benennen, mal? gelebt habe. ja Also das Never Stop Exploring ist, ist relativ einfach. Ihr kennt wahrscheinlich dieses Sweatshirt, uh, don't grow up, it's a trap. Mhm. Und was dahinter steht, ist natürlich uh, dieses Prinzip, da glaube ich fest dran. Das Neugier ist der wichtigste Treiber überhaupt, um mhm. ein ähm, erfülltes Leben zu haben, mhm. auf Dauer, weil nur mit Neugier kannst du dich weiterentwickeln. Und die, die größte Überraschung für mich im Leben, mit, mit Abstand, ist, dass äh, jedes Jahrzehnt für mich äh, besser war als das vorige. Mhm. Die 50s sind komplett ähm, fantastisch. Die sind, die sind wirklich... Äh, Herausragend. Also für, und, und ich war wie alle anderen auch, als ich Mitte 20 war, habe ich gesagt, mit 30 ist Schluss und dann geht alles bergab. Oh und dann kamen die 30er und die waren dann eigentlich ganz gut und die 40er und die 50er und die 60er. Also das war für mich so eine Überraschung und das geht natürlich nur, weil dein, ähm, deine Referenz ne? ähm, einfach eine andere ist und du dich als Mensch komplett, du bist ein ganz anderer Mensch, du, du entwickelst dich weiter und das kann man eben sehr, sehr gut über über diese Neugier. Mhm.
3: Ein
0: anderes Thema, was, äh, was für mich wahnsinnig wichtig war, aber das ist auch schon ewig her, ich glaube äh, 20 Jahre und vielleicht habe ich es früher auch intensiv, intensiv gemacht, sagen wir mal 15 bis 20 Jahre, ähm, da habe ich ähm, wirklich einen Schritt zurück gemacht und mich gefragt, was ist dir denn wirklich wichtig im Leben? Und da kam ich auf so vier, fünf Sachen und dann habe ich mein Leben komplett darauf ausgerichtet.
2: Und warst du in der Krise? Also das dann
0: Ja, kann gut sein. Also, da meistens Superfrage. fragt man sich ja, auch, sowas was,
2: was sind die fünf Sachen, aber erzählen mal erst Frage, das Erste.
0: Und dann aber, aber dann auch bewusst, das ist, glaube ich, das Entscheidende, alles andere rauszufiltern, alles andere wegzulassen mhm. und auch Nein zu sagen. Das ist wahnsinnig wichtig. Ja? Also, mhm. dieses, ähm, dieses ähm, Erkennen und dann aber auch. Und das können ja ganz banale Dinge sein, aber darauf dann auch zu fokussieren und das ist insbesondere, ich glaube, wenn man mal das Leben unserer Eltern anguckt, ja, die, die hatten keine Ahnung, 10, 20, vielleicht auch 100 äh, Jobs zur Auswahl und schon äh, viel äh, schon viel, ja, ja und, und konnten dann, ähm, keine Ahnung, fünf Automarken und zwei Sorten Kaffee und so weiter, also für die war das jetzt Drei Fernsehprogramme. So, drei Fernsehprogramme, für die war das jetzt nicht so dramatisch ähm, ich sage jetzt mal, diese Entscheidung zu treffen. Und wir haben eine, alle Menschen haben eine Flut von, Informationen, aber vor allen Dingen auch von Optionen in allen Lebensbereichen. Ja, auf Tinder gibt es eine Million Frauen, aber welche nehme ich denn jetzt? <lacht> Wahnsinn, aber es geht ja den Frauen Minuten, genauso. Ich für drei Minuten, Minuten
2: angemeldet, dann hatte ich zu viel und bin, bin gegangen, viel, bin genau. nicht mehr da gewesen. <lacht> und
0: ähm, und ich, ich glaube, der Mensch ist von der Evolution her gar nicht darauf vorbereitet, zu viele Entscheidungen zu treffen. Das überfordert ja. den komplett, mhm. ja, dass, dass, dass man da ständig irgendwie sich überlegen muss, welche Salatsoße und ja, da dieses Restaurant und diese Option und so weiter. Und da hat es mir wirklich geholfen zu sagen, du mit, mit diesen Themen möchte ich einfach gar nichts zu tun haben. Das andere, und das ist schon ein bisschen radikal, aber das hat wahnsinnig viel auf meine Grundstimmung äh, gewirkt. Ist Ich habe vor 15 Jahren äh, Nachrichten aus meinem Leben verbannt, mhm. auf breiter Front. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt nicht weiß, dass da in, Ukraine, mhm. in der Ukraine im Moment irgendwelche Soldaten rumlaufen, aber äh, ich, also ganz banale Sachen wie jeden Tag Zeitung lesen oder Tagesschau gucken oder so, also das, das habe ich einfach komplett rausgenommen. Und der Hauptgrund war der, weil ich mir das einfach intellektuell mal angeschaut habe, was denn da abgeht. Mhm. Und dass eben diese 80 Prozent der dessen, was da drin steht, äh, komplett auf, diese, auf dieses Fight or Flight. Äh, ja. ja, Angst. Äh, ja, dass ich habe das
2: auch, ich habe vor einigen Jahren. Ich vielleicht Ich glaube, es kam mit der Geburt der Kinder. Ich habe das irgendwie nicht mehr, ich konnte das irgendwie nicht mehr, habe Nachrichten abgeschaltet und ich werde dafür ja hart kritisiert. <lacht> also vielen Dank, dass du da so ein bisschen.
0: Ja, aber also ich bin, ähm, ich, le ich lese zum Beispiel meine, meine, meine Newsletter, meine Blogs in meinen mhm. Bereichen. Das sind so News in, was weiß ich, Art, äh, künstlicher Intelligenz oder im, im Crypto space oder im Moment bin ich im Healing-Bereich unterwegs, also eher im ähm, natürlichen heilmittelbereich Also mhm. da, da lese ich natürlich auch meine, meine News. Ähm, aber ich ähm, bin sehr, sehr sensibel für das, was um mich herum passiert, in meiner Community, in meinem Umfeld. Mhm. Ich rede mit den Leuten, ich bin präsent, ich bin da. Und ähm, ich rede wirklich mit vielen Menschen und, und mache mir dann daraus ein Bild von der Welt. Mhm. Aber ich höre jetzt nicht über die letzte Gräueltat, die irgendwo stattgefunden hat. Ja? Und das war natürlich insbesondere in den letzten zwei Jahren war das, äh, man kann das schon, mhm. äh, sicherlich nicht inten intentional, aber Massenpsychose, die da ja. irgendwie erwirkt wurde, ja, mhm. weltweit. Mhm. Ähm, und ähm, jetzt können wir... Ich bin eigentlich ganz gute Dinge, dass wir da jetzt so ein bisschen rauskommen.
2: Was stimmt dich da so? Entschuldige, was stimmt dich da so optimistisch positiv? Naja, Thomas. ich glaube, wir könnten alle gerade, also vor allen Dingen die, die jetzt bei tristem Januar-Wetter in Deutschland sitzen könnte alle so ein bisschen positive Aussicht.
0: Ja, um, also ich habe hab immer so eine Angewohnheit. Früher habe ich das bei Taxifahrern gemacht, als wir noch gereist sind. Wisst ihr noch damals, <lacht> da als wir noch Reisen, ja, ja. Äh, Geschäftsreisen gemacht haben und so weiter? <lacht> Also ich habe äh, eine Zeit lang gefragt, was, wenn wir irgendwas vom Menschen in den Cyborg mitnehmen müssten. In den was? In den Cyborg, also in diesen künstlichen ah. Menschen, ja, also den aus Klar. Terminator oder wie auch immer. Mhm. Wenn wir irgendwas von dem Menschen mitnehmen würde, was wäre das denn? Und da kamen dann so Dinge wie Liebe und Verletzlichkeit und so weiter. Ne? Und dann habe ich mal gefragt, wenn wir zwischen 80 und 1000 Jahre alt werden kann, ist, wie alt würdest du denn werden?
2: Ach stimmt, das war immer deine Frage. Und ja. das
0: waren wirklich Hunderte von Taxifahrern, ja? also jetzt nicht zwei oder zehn, sondern Hunderte. Also du bist viel gereist. Ja, und meine jetzige Frage ist, wie fühlt sich 2022 für dich an? Und das habe ich bestimmt schon hundertmal gefragt jetzt. Und, ähm, und daraus ergibt sich meine positive... Mhm.
2: Was, ist mein also, was sind Outlook? so die Sachen, die... Naja, irgendwo haben. schon
0: noch Ungewissheit, mhm. aber auch so ein bisschen Aufbruch. Mhm und ähm, und ja irgendwie auch Hoffnung, dass dieses ähm, ja dass dieses Krankheitsthema jetzt in oder Krankheitsangst jetzt in ein gesundes Leben umschlagen kann und das ist eine, eine schöne Vision. Aber wir sind natürlich an aus meiner Sicht sind wir an einem wahnsinnig wichtigen Zeitpunkt mhm. äh, für die Menschheit angelangt und äh, es gibt ähm, es ist sehr sehr einfach sich ähm, Wege auszumalen, die in den Hollywood-Thrillern schon mehrfach gebracht wurden, die dann nicht so gut ausgehen. Aber es gibt halt auch ein was paar ist schöne der andere
2: Wege. Weg. Also den, den du, du hast das vorhin gesagt, wir haben die Möglichkeit, da jetzt wie an so einer Weggabelung links oder rechts ja. zu gehen. Was ist deine Vision?
0: Ja, das ist Teil von dem, was ich ehrlich gesagt in den letzten Jahren, letzten fünf Jahren auch gemacht habe, dass ich einen Teil von meiner Energie in diesem ersten Drittel auf ähm, ja, ich sag mal so not for profit oder just for fun Netzwerke investiert habe. Äh, das eine hat mit Skifahren zu tun, das andere heißt Happy Humans, da mhm, geht es ja darum. Das hat
2: Gesine auch erwähnt in dem Podcast. Ja, Kann da geht es darum, dass sie,
0: dass, sich, ähm, dass wir uns Gedanken machen, wie wir denn uns so eine schöne Zukunft überhaupt vorstellen. ja. Und, ähm, aus, und ich habe letztes Jahr Sense Making, also Kurse im darin belegt, wie man denn überhaupt ähm, das alles verstehen soll, was da um einen herum passiert und Philosophie in der modernen Welt und so weiter. Und ja, also ich habe so ein paar Dinge daraus mitgenommen, die ähm, in diese Richtung Zukunft gehen. Und das eine ist, dass wir das sicherlich nicht planen können, sondern wir können, ich sag mal, maximal ähm, gut reagieren auf das, was sich entwickelt in der Welt.
1: Aber das klingt passiv. Nee. Also, was ist der klingt, aktive
0: Teil? Nee, ich glaube, also ich, ich glaube fest daran, dass die wichtigsten Dinge, die man im Moment machen kann, ist, resilient zu sein
3: mhm.
0: und agil. Mhm. Die beiden Dinge. Und agil heißt dann, dass man offen ist. Und das ist etwas, was äh, ich insbesondere im letzten Jahr, weil ich überhaupt nicht mehr wusste, äh, wie die Wahrheit <lacht> aussieht, wem ich jetzt zuhören <lacht> oder glauben oder sonst mhm. wie viel soll. Und ich glaube, das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist, dass ich, ähm, ich habe zumindest versuche ich das, man, man kann diese Dinge ja immer nur so gut, wie man es wie macht. Ne? Ähm, ich habe aufgehört zu verurteilen. Und zwar alle. Mhm. Und das habe ich vorher nicht gemacht. Ja? Vorher habe ich äh, zu allem eine Meinung gehabt. Also ich war jetzt nie so richtig verletzend schlimm, aber ich habe zu allem eine Meinung gehabt und habe dann auch, ähm, ja, andere Meinung, wenn sie weit von meiner entfernt war, mhm. dann sowohl die Meinung als auch zum Teil den Mensch dafür verurteilt, dass er das, das denkt oder sagt. Anders denkt. Dass mhm. er anders denkt, Schön, genau. Du. Mhm. Und das hat sich komplett gewandelt, weil ich, ich natürlich auch intellektuell und intuitiv weiß, dass jeder, der irgendeine Meinung hat, da ist immer ein Kernchen Wahrheit drin, ja, mhm. und, und der, hat, der hat auch einen Grund, warum er diese Meinung vertritt. Und ähm, und ich diese Offenheit bewahren möchte und ich glaube auch, dass die Synergie nur dann entstehen kann, wenn wir zuhören. Mhm. Weil wenn ich mich in so einem, in so einem Echo-Chamber, in so Echo-Chamber befinde, ja, wo ich dann immer nur die eine Geschichte auf sozialen Netzwerken oder von meinen Freunden oder sonst wie viel höre, dann werde ich natürlich komplett blind für, mhm. für irgendwas anderes, ja. Und, schließt und
2: die, dich aus mit deiner Neugierde vor allen Dingen aus. Ja. Du hast vorhin gesagt, die Neugierde, du hast ja wirklich so eine. Ähm fast Buben, <lacht> bubenhafte Neugierde in dir. Ja. Ähm, und wärst du nicht offen und interessiert, also genau, würdest du das andere bewerten, dann würdest du ja gleichermaßen, könntest du gar nicht neugierig sein. Oder du ja. würdest im Vorfeld schon bewerten, bevor du überhaupt neugierig sein kannst.
0: Ja, genau. Ich finde das total spannend. Also, wenn du noch nie einen Apfel gesehen hast, ja. Mhm. Und jetzt kommt einer zu dir und der sagt, der Apfel ist rot. Was ich dann versuche zu machen, und er hat wissenschaftliche Studien und zeigt mir Bilder und ja, ganz toll. Was ich dann mache, ist, ich gehe dann auf Google und gucke mal, wer der größte Befürworter von gelben Äpfeln ist. Und dann gucke ich mir die ganzen gelben Videos an ja, und, und gucke mir da die wissenschaftlichen Studien an und so weiter. Und wenn ich, nachdem ich das gemacht habe, wenn ich dann nicht irgendwie mich stark von einem einer Farbe angezogen fühle, dann ist es wahrscheinlich gut, wenn ich keine klare Meinung zu Äpfeln habe.
1: Ja, oder es einfach im Raum stehen lässt. Genau. Also es gibt genau. einen roten Apfel, es gibt einen gelben Apfel. Ja,
0: ja also das wäre jetzt das zu einfach? Ja, nein, das wäre jetzt, deswegen ist das Beispiel ein bisschen schwierig, aber das wäre jetzt, wenn es wirklich nur, ja klar, wo ist die Wahrheit? Ne? Also nein. bei vielen Dingen denken, also vielleicht muss man die Welt auch aus Äpfel sehen, ja, die verschiedene Farben haben können,
2: die anstatt liebe, dass
0: man immer nur eine hat.
2: Die liebe Claudia Kardinal, du erinnerst dich an den Podcast mhm. über mhm. die ähm, über den Tod, mhm. über das Sterben, mhm. Mhm. hat gesagt, ähm, es gibt nur eine Wahrheit, nur die verteilt sich leider auf siebeneinhalb Milliarden Menschen. Und das fand ich wundervoll, weil mhm. jeder hat einfach seine eigene Wahrheit und die ist ja, die ist ja Realität. Mhm. So.
0: Wahnsinn, ja. Mhm. Die verteilt sich. Und wir sind alle miteinander verbunden. Und mhm. das ist auch, glaube ich, das, was ich mir am meisten wünsche. Also wir, wir haben ja angefangen mit männlich.
3: Mhm. Den Rollen.
0: Und den Rollen. Mhm. Und also ich wünsche mir sehr viel mehr Weiblichkeit überall sowohl bei Männern als auch dass die Frauen ähm, ihre
2: Weiblichkeit entdecken
0: ihre Weiblichkeit entdecken aber vor allen Dingen dass die auch ähm, ich sag mal gezeigt werden kann dass die endlich mal scheinen kann dass die leuchten kann in dieser Welt ähm, ein Beispiel in naja also ganz banal dass äh, viele Entscheidungen die wir als Gemeinschaft oder Gesellschaft oder sonst wie viel treffen die sollten einfach von Mindestens die Hälfte der Entscheidungen soll von Frauen getroffen worden oder von weiblicher Energie, ja. Und weil da einfach so viel, so viel wahnsinniges Schönes drin ist und ähm, vor allen Dingen auch mehr auf der ja, kreativen Intuition gefühlseite und der Mann immer mit seiner Logik versucht, da und seinen KPIs immer sagt, nee, so muss das jetzt gehen. Und das ist eben nicht die also ist nicht der beste Weg für alle, ja. Ähm, dann zu sagen, ich denke nur logisch, wie ich das alles lösen kann, sondern es ist eine Kombination aus beiden. Und dafür muss, glaube ich, Raum geschaffen werden. Und ich, ich setze mich da sehr für, sehr für ein äh, und versuche, versuche da vor allen Dingen auch zuzuhören.
3: Mhm.
0: Und das ist für mich auch persönlich ein wichtiger Schritt, ähm, ich habe sicherlich auch Zeiten gehabt, wo ich so ganz klassisches Alpha-Männchen da aufgetreten bin und hier so Gorilla-mäßig Gorilla mir das trommeln. Erzähl mal. Naja, wo ich einfach mich toll fand. Mit 18 war ich sicherlich so. Da, da, da denkt ja wahrscheinlich jeder, dass er cool ja. ist. Aber, ähm, aber wo ich auch gesehen werden wollte, wo mein CV total wichtig wurde. Das ist echt interessant. Die Wichtigkeit von meinem CV hat wirklich linear abgenommen mit dem Alter und bis hin zum Punkt, wo ich du jetzt war bei mir noch nie da. Ja genau. Das, ich wäre, ich hätte gern so angefangen wie du, aber bei mir war es ein, ein langer Weg. Aber ich bin jetzt, glaube ich, wirklich. Es blitzt natürlich immer noch mal durch, aber ich bin jetzt wirklich so weit, dass ich sage: Hey, ähm, ich bin gar nicht so wichtig.
1: Mhm. Oder bist, ich, du, bist du nicht einfach dein CV so wie du bist jetzt ja, heute? Ja
0: das, das auch, ohne aber das
1: auf einen Zettel schreiben zu müssen
0: aber ich, ich muss jetzt nicht also ich fühle mich nicht gut wenn zehn Headhunter mich anrufen ja also so die mhm. Nummer und Headhunter gucken natürlich nach so klassischen Geschichten also ich bin nicht wichtig heißt ähm, und ich nehme mich auch nicht so wichtig ja in, mir ist ähm, mir ist eigentlich viel wichtiger dass die dass die Welt jetzt irgendwie in eine gute Richtung einschlägt und wir als Menschheit und dass wir vor allen Dingen spüren dass wir alle zusammenhängen und das was mich letztes Jahr am meisten bewegt hat war dieses Konzept, also ich, ich folge, ich sag mal, Intellektuellen, die irgendwo zwischen klassischen ähm, Regierungsstrukturen und Firmenstrukturen mhm. und Verschwörungstheorien sitzen. Also irgendwo in der Mitte, die mhm. sich ganz klar distanzieren von äh, irgendwelchen Verschwörungen und die sich aber auch ganz klar sagen: Du, ähm, hier läuft irgendwas nicht richtig mit den klassischen Strukturen. Mhm. Das ist so diese intellektuelle Welt, in der ich mich bewege. Da gibt es zum Beispiel eine Organisation, der heißt Rebel Wisdom in, in UK. Das ist ein Journalist, der seit 20 Jahren beim BBC gearbeitet hat. Und ähm, ja, das, was mich da so am meisten bewegt, ist dieses Konzept ähm, endliche und unendliche Spiele. Ein endliches Spiel ist Monopoly. Wenn ich jetzt mit euch Monopoly spiele, mhm. das ist mein zwei Ziel, minuten
2: fertig, weil ich euch jedenfalls ja. Aber so mein Ziel, das muss man
0: sich mal reinziehen. Und wir haben das als Kind gespielt. Mein Ziel ist, euch beide bankrott zu machen, also euch alles wegzunehmen. Ja, ganze Kunde. Und nicht nur das. Wenn ich das gemacht habe, ist das Spiel zu Ende.
3: Mhm.
0: So und ein, und das unendliche Spiel, das habe ich nämlich sehr viel gespielt als Kind. Ähm, wir sind nach dem im Winter, wo wir nicht segeln konnten in Kiel, weil es zu kalt war. Ähm, sind wir nach, nach der Schule runter in den in, in Park gefahren und haben drei, vier Stunden im Schlamm im November gekickt. Vier gegen vier. Mhm. So, und dann stand es zwölf zu sieben. Und was haben wir gemacht? Wir haben unseren besten Spieler der anderen Mannschaft gegeben. Und dann stand es auf einmal 21-20. Das heißt, das Ziel war nicht zu gewinnen, mhm. sondern das Ziel war weiterzuspielen. Wow. Ja. Mhm. Und das ist für mich, für mich ähm, die wichtigste Metapher, dass die Welt im Moment, alles gut, uns hierher zu bringen, aber die, alle ökonomischen, finanziellen und Regierungsstrukturen sind auf ein endliches Spiel ausgelegt im Moment. Und wir werden den Planeten weiter ausnehmen und, und alles in die Richtung machen, wenn wir das nicht abändern mhm. und anfangen, unendliche Spiele zu sehen. Und ich sehe viel Schönes, viel, was sich bewegt. Ich bin zum Beispiel selber gerade involviert in dem B Corp Process, das sind diese uh, Benefit Corporations, die es Jetzt gibt auf der Welt die von, die erste war Patagonia, mhm. Mhm. aber da gibt es sehr viele, die eben sagen, es gibt Profit, aber es gibt dann noch fünf andere Dinge, äh, wie eben die Gese äh, meine Mitarbeiter, die Community, ähm, die Umwelt und so weiter. Also das klassische Corporate Social Responsibility Thema, da tut sich wahnsinnig viel, insofern ich sehe das schon, aber für mich ist das jetzt so klar, was wir machen müssen. Weil es geht nicht darum, euch pleite zu machen, sondern es geht darum, dass wir drei alle eine gute Zeit zusammen haben.
1: Was wir schon mal jetzt haben. Aber ich kann folgen, das ist total äh, schön. Siehst du dich auch als ähm, Berater oder Interrims-Manager, wenn du in, in Unternehmen gehst, ist das dein Hauptfokus?
0: Ähm, meistens ist es ein an, eine andere Tür, wo ich reinkomme, ah, okay. aber äh, mhm. ich ich, äh, ich guck immer, dass ich das mit dazu bringe. <lacht> naja, es also, ist ja
2: auch kein Zufall, dass du dir etwas aussuchst oder du ausgesucht wirst für so eine Rolle. Zumindest glaube ich da nicht ran, dran. Also wenn du irgendwo reingehst, dann ja. wird auch das immer, du hast vorhin gesagt, alles ist verbunden. Also das wird schon im Vorfeld mitschwingen.
0: Ja, total. Ja, ich glaube ähm also was, was für mich immer wichtiger geworden ist, zum einen, dass ich wirklich nur noch mit Menschen zusammenarbeiten möchte, die ähm, ja, die ja mit denen ich mich verbinden kann. Also, mhm. Wo die Energie banal, fließt auch, oder? Wo die Energie fließt, wo, ganz banal, mit denen ich abends dann noch ein Gläschen Wein trinken ja, möchte. Ja. Ich
1: glaube, von dir kommt der Satz, ich arbeite nicht mehr mit Arschlöchern.
0: Ja, so kann man es auch sagen. <lacht> um wollte, ich hier, brennen, wollte ich jetzt aber. hier in der Öffentlichkeit nicht so aber formulieren. Manchmal darf es auch derb sein. Und das andere ist, ähm, ich, ich habe ja selbst dazu beigetragen, auch ne, zu, diesem, zu diesem System, was jetzt immer höher, schneller, weiter und mehr wert. Und ähm, ähm, Aber mir, mir ist immer bewusster, dass ich jetzt doch darauf achte, was macht denn diese Firma überhaupt? Und kurzfristig vielleicht ja, aber mittelfristig, ist das denn gut für uns Menschen? Ist das eine gute Entwicklung oder nicht? Und also diese Frage zu stellen, ich stelle sie mir zumindest. ja, Also mhm. ob ich vielleicht auch nicht immer... Da ganz richtig, aber ähm, ich, ich hinterfrage das zum, zumindest, wenn es mal sich nicht so gut anfühlt. Das ist auch eine Mischung aus Ratio und, äh, und Gefühl und Intuition.
1: Ja, so schön. Also.
0: Und das andere Prinzip, was, ähm, was ich auch noch sehr, sehr spannend finde, ist, ähm, ich habe in den letzten Jahren versucht, mich irgendwo anzuordnen auf so einem Continuum, also auf der mir rechten Seite ist ähm, so ein Prinzip, das heißt Lifebook von John und Missy Butcher. Die habe ich auch schon mal kennengelernt. Da geht's, Das ist wirklich deutsch. Ja? Äh, da geht es <lacht> darum, in zwölf Kategorien wie äh, Finanzen, Spiritualität, äh, dein intellektuelles Leben, dein soziales mhm. Leben, deine Gesundheit, deine Familie, dein Liebesleben, sonst wie viel. Also zwölf Kategorien, ähm, dir aufzuschreiben, was dir wichtig ist. Ähm, dann, ähm, was du erreichen möchtest, warum du das erreichen möchtest und die Strategie, wie man da hinkommt. Hm. Also das ich ist so. Punkten, das ist ich habe dann ist eine Menge. alle ich habe das auch eine Zeit lang echt mal. Ich kenne das nur als dieses
2: und Wheel of Life, das kenne ich, wo genau, man die Kategorien so hat und dann
0: guckt. Genau, das ist so ähnlich. Also dass es das Rad rund läuft. Genau. Da muss
2: man nur ausmalen, das ist eine Übung für mich. <lacht> Ach cool, so Mandala-Lack. Ja.
0: Genau, und das kann man dann, keine Ahnung, alle sechs oder zwölf Monate wieder angucken und, und neu schreiben. Aber das ist halt extrem so SAP-mäßig. Ja? Das ist so <lacht> total Supply Chain, okay, everything in order. Also da, da hast du so, ein, so eine Zielorientierung und so weiter. Und das andere, ne, bei mir auf der linken Seite, ist äh, dieses Buch von Michael Singer, The Surrender Experiment, wo du einfach sagst, hey, das Universum ist mir wohlgesinnt per Definition. Das will nichts Böses von mir, sondern es ist mir wohlgesinnt. So und wenn ich jetzt einfach loslasse und ähm, ja, komplett äh, mich quasi dem hingebe, was das Leben mir zu, zu bieten hat, dann passieren ganz unglaubliche Dinge, die man vorher gar nicht aufschreiben könnte, ja. Und ähm, irgendwo, ich sitze natürlich irgendwo in der Mitte, aber ich finde es total spannend, wenn du, wenn du wirklich, also es ist mir schon wirklich, also wahrscheinlich mein ganzes Leben unbewusst, aber jetzt auch sehr konkret in den letzten Jahren immer wieder passiert, dass ich keinen konkreten Plan hatte, eben nicht dieses Livebook-mäßige, ähm, sondern einfach gesagt habe, hey, ich äh, wäre es nicht wahnsinnig schön, wenn ich das und das machen würde. So, das habe ich einfach mal quasi ausgesendet ans, ans Universum. Auch nicht jeden Morgen mit Gebet oder so, sondern einfach einmalig. Und dann habe ich es einfach mal da sitzen lassen. Ja, und dann passieren Dinge, die man, die man erstens wahrscheinlich nicht hätte erzwingen können, aber auch nicht planen können und äh, die dann einfach, ja. Hast und du ein Beispiel? Und das, um, um das nochmal dazu zu führen, das, das macht für mich auch diese Magie des Lebens aus, diese Unvorhersagbarkeit. Wenn ich genau wüsste, was mir passiert, ey, dann brauche ich es ja nicht mehr machen. Also nee. sorry, dann. Ja. dann, dann das wäre so fad. Ja.
2: Ich, also, ich, ich, liebe die, ich liebe die Universumsarbeit, ja, selbst mhm. wenn ich so Arschloch-Lektionen bekomme, muss <lacht> ich auch manchmal lachen und denken, ja, okay, war jetzt klar, danke. Mhm. Funktioniert eben auch in beide Richtungen.
0: Ja, total. Die ja aber, eben
2: auch für was, also die ja auch da sind, um mir dann irgendwie was Ganz genau, Damit zu sagen. würde ich auch Deswegen. sagen, das ist,
0: dann, das ist dann ja alles, was man erlebt, ist ja dazu da, da bin ich überzeugt von, für uns alle, um einfach irgendwas zu lernen auf unserem Weg. Ja? Ja. Und für man, wenn man, ne, ne, kann ja jeder, jeder hat seine eigene Vision, wie das dann weitergeht, aber in, ich sag mal, in einer Vision, die mir vielleicht ein bisschen näher liegt, dann, dann wenn, ich, ich finde Tod gar nicht so schlimm weil ich komme dann ja eh wieder. Da, wo ich, da ich wo ich mein Pfad ja. abgebrochen habe, da geht es dann nachher weiter Und als das irgendwas. Das scheint Und ja auch so ein
2: Mallorca-Thema zu sein. Das sagte Heike nämlich auch, dass sie... Ja, das ist, das ist, ist, das ist hier ja. bei allen so. <lacht> so. Ich bin da ja auch nee. der festen Überzeugung, aber das äh, ja, ist noch ein bisschen schwer vertretbar an der einen oder anderen Seite. Ich hatte gerade eine Frage. Du sagtest eben, lernen. Was gibt's? was möchtest du noch lernen? Du wirst jetzt 60.
0: Oh ja, ich möchte. Ich, also ich glaube, wichtig ist, nie aufhören zu lernen. Und den Luxus kann ich mir auch überhaupt nicht leisten, weil wenn wir uns diese Entwicklung in der, in der Welt angucken, in der Gesellschaft, das ist ja alles exponential. Also nicht nur Klimawandel, sondern auch ähm, eben vor allem Dingen der technologische Fortschritt. Ja, das heißt, das Leben... Im unser Leben ist fantastisch, weil ja. wir analog und digital, wir sind in den Wohlstand geboren, aber wenn man sich die Zahlen anguckt, ganz interessant, 1970 war die Zufriedenheit wesentlich höher als heute, ja? obwohl wir jetzt mehr Wohlstand haben, also irgendwas hat da dann auch nicht so richtig gut geklappt, aber ich finde es faszinierend, was wir alles äh, dann irgendwie Internet und Computer und iPhone und äh, künstliche Intelligenz und Metaverse und Crypto und ähm, also ich habe jetzt zum Beispiel eine Gruppe, mit denen ich aktiv drüber nachdenke, ein Land zu gründen mhm. und äh, das komplett auf ähm, Blockchain basierte Strukturen aufzusetzen mit DAOs und und, und eigenen Currencies und ähm, und eigenen Regeln, was dann aber logischerweise schon in der physischen Welt auch eingebunden ist mit ähm, Grundbedürfnissen wie äh, Wasser, Essen, Housing und so weiter. Also
1: keine Anarchie?
0: Ne, ja, du kannst es ja auch als Form von Anarchie benennen. Also ich mhm. würde es eher als, als wunderschöne Blume, als Experiment beschreiben, um ähm, wieder zu diesem... Ja, kleinen Community denken und eben einfach auf ähm, gemeinsamen Strukturen basiert und auf sinnvollen Strukturen, äh, sinnvollen Strukturen basierend ähm, auszuprobieren. Und äh, ich glaube einfach, dass aufgrund der Entwicklung müssen wir wir können gar nicht anders. Wir müssen alle ständig dazu lernen. Wir müssen alle ja. lernen, wie man so ein Telefon bedient und wahrscheinlich muss ich irgendwann, lernen, wie ich mir den Stecker hier hinten ins Hirn stecke. Ich hoffe, das kommt. Ich hoffe, da kommen wir nie hin. Hoffentlich erleben du und ich
2: das nicht mehr in diesem Leben.
0: Nee, brauchst du nicht, weil das wireless ist. Der, der Chip ist wireless ja, verbunden.
1: <lacht> äh, wollen wir nochmal, das interessiert mich natürlich sehr, also deine vielen, vielen Bereiche. Jetzt bin ich nicht so in Krypto, da habe ich so gar keine Vorstellung. Deswegen, ich würde noch viel lieber abbiegen. Äh, das hast du benannt, ähm, dass du irgendwie in Richtung Healing... Ähm, genau. da auch ein, ein großes eine große Neugier ja total. ist. Was stelle ich mir jetzt darunter vor? Wo, wo stehst du da gerade?
0: Naja, zum einen haben wir eine Situation, also da gibt es zumindest diese offiziellen Zahlen, dass ähm, Mental Wellness äh, also gerade ein Riesenthema ist. ne Also alles von Stress über äh, Depressionen. Ähm ja Du hast es ja
2: gerade gesagt, seit den 70ern, also die, das eine genau. steigt und das andere steigt aber nicht mehr. Also die.
0: Und ich glaube, das ist in den letzten zwei Jahren nicht besser geworden. Also da, da gibt es, auch insbesondere bei jungen Menschen, bei unseren Kindern, mhm. wo man da echt nochmal genauer hinschauen muss. Und auf der anderen Seite gibt es ähm, ja, wahnsinnig schöne Wege, ähm, die eigentlich schon tausende von Jahren hier sind, von diesen... Mhm. Ähm, von von den Urvölkern dieser Welt, ja, die überliefert worden sind, aber dann vergessen wurden zum Teil. Also, das ist der, der eine Bereich. Und dann gibt es natürlich die ganze, ich sag jetzt mal, spirituelle Bewegung, ähm, die so ein bisschen versucht, dieses Vakuum zu füllen, was durch die Verabschiedung von Religion und Gott in unserem Leben äh, entstanden ist, ähm, die sicherlich im letzten Jahrhundert mit der Hippie-Bewegung und so weiter auch. Ähm, ich glaube auch durch
2: den Einzug von Technologie. Ich glaube, das ist eine. Das ist der Gegenpol wieder dazu.
0: Genau, ja, das glaube ich auch. Und ähm, das ist für mich die ganze Bandbreite. Ne? Also zum einen sind das so Sachen wie Turmeric, um ähm, ja, bestimmte Sachen dann eben in deinem Körper einfach zu, äh, auszugleichen. Ähm, das ist für mich Atemübung, Atemtechniken, Yoga, Meditation natürlich können auch Connected Devices sein. Es gibt da jetzt schon wahnsinnig viele ähm, Geräte auch, die man benutzen kann, um seine Schwingung wieder ähm, auf, auf ein Niveau zu bringen, wo man gerne hin möchte. Mhm. Und dann gibt es natürlich ähm, viele Kurse und Therapie und ähm, ja, einfach spirituelle Praktiken. Mhm. Ähm, eine wahnsinnig, wahnsinnige Bandbreite und bei mir war das immer so, ich habe die ja, eigentlich immer ausprobiert aus Neugier und nicht, weil ich irgendwas auflösen musste. Also das war so ein, so ein bisschen so ein Blickwinkel, oh, spannend, was passiert denn da? Und ich glaube einfach, dass das wahnsinnig vielen Menschen helfen würde, aus ihrem, aus ihrem Sumpf, mh, aus ihrem Sumpf <lacht> da rauszukommen, genau.
1: Gib mal ein ja. Beispiel, was dir geholfen hat. Also auch wenn es jetzt nicht... Ja gut, Jerry hat ungefähr nichts ausgelassen. <lacht>
0: wahrscheinlich. Nee, aber, ja, aber ich finde ein praktisches
1: Beispiel ganz nee, gut. Nee, ein praktisches
0: Beispiel. Ich hab, äh, das ist bei mir noch gar nicht so lange her, dass ich mit Meditieren angefangen habe. Mhm. Ähm, Ach wirklich, da das heißt das ja ist noch
2: nicht lange her? Ich würde jetzt bei deiner Gelassenheit, hätte ich gedacht, du meditierst seit irgendwie 20 Jahren, aber...
0: Nee, ist wahrscheinlich eher 10. Okay. Und ähm, also das war für mich auch so das erste Mal, dass ich ähm, diese... diese diesen, dieses kleine Männchen im Hirn da wahrgenommen habe, was mhm. da ständig mit mir redet. Was mhm. will er denn die ganze Zeit? Oder sie mhm. gerne <lacht> ähm. auch
2: mit einem Vorschlaghammer.
1: Ja genau. Und, und die und sagen ja, der sagt ja auch nicht immer nur, boah, du bist äh, toll. Genau. Mach's mal ganz easy weiter und bleib mal sitzen. Genau. Sondern und, und, um mit Thomas Meyer zu sprechen, der sagte, der ist ja sehr repetitiv. Kann <lacht> ich ganz tollen Ausdruck. Repetitiv.
3: Ja.
0: Nee, das ist, äh, war für mich also wirklich dann auch mal so ein, 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 ein grundlegendes Erlebnis, einfach mal quasi den Stecker zu ziehen und zu sagen, du, jetzt gibst du mal für fünf Minuten Ruhe.
1: Und das ist ja ein Weg dahin, dieses ja. Gefühl zu haben, der Stecker ist mal kurz ja. gezogen. Das, ja, das ist ja in der Regel nicht bei deiner ersten genau. Erfahrung auf dem Sitzkissen.
0: Ja. Und bei mir muss man ehrlich sagen, also bei mir ist dieses Flow-Thema mhm. ist, ist, ist eine Form von Meditation für mich und Magst du das? Da hat es mich, mich ja schon immer hingezogen, mein ganzes Leben. Und das ist jetzt auch wahnsinnig wichtig. Das heißt, ich, ich meditiere wahnsinnig viel, weil ich bin entweder beim Kiten oder beim Wellenreiten oder beim Wandern oder beim Skifahren oder also, irgendwo in der Natur. Das kann aber auch beim Spazieren gehen sein oder, oder sonst wie viel. Aber das sind Momente, wo ich nicht aktiv sagen muss, so ich meditiere jetzt, sondern da stellt sich das Gehirn automatisch aus bei mir.
2: Für alle, die das nicht kennen, Flow. Obwohl es ja in jedermanns Mund ist, magst du das einmal kurz?
0: Ich weiß gar nicht, ob es einen deutschen Begriff für gibt. Mir magst du mal einmal
2: ja. kurz erklären, ja. was das für Dinge. Also, ja, das gibt es ja, genau.
0: Da gibt es verschiedene Definitionen von. Der, der Begründer dieses Themas ist leider dieses Jahr verstorben. Äh, oder Ende letzten Jahres, Mikhail Čikak Mihali. Ähm, und ähm, es geht. Also eine Definition ist, dass man viel. Ähm, ja, dass man eine Herausforderung braucht und auch die, die ähm, Fertigkeiten dazu hat. Mhm. Wenn das beides hoch ist, dann kommt man und dann eine Aktivität ausübt, was übrigens auch logischerweise Briefmarken sammeln oder Schmetterlinge anschauen sein kann, mhm. dann verliert man sich da total. was für mich eigentlich immer so der ein, ein Anhaltspunkt ist, ist wenn ich in einer Aktivität bin, wo ich keine Motivation habe, die extrinsisch ist, also von außen, mhm oder intrinsisch. Das heißt, ich ich mache das quasi des Machens willens
2: aus einer Und, anderen Quelle.
0: Ja, das ist wie so eine Ja, es kommt tief ich, aus dir raus. oder die Energiequelle, es kommt aus mir raus. Und dann bist Aber du Aber
1: ist das nicht intrinsisch?
0: Ja, ich muss mich nicht motivieren, das passiert einfach. Ich sag ich sag mir, Ach so, ich habe gerade
1: gesagt, sie soll weder intrinsisch noch extrinsisch ja, sein, in dem Motiviert.
0: Also Du brauchst keine Motivation. Ich habe keine Motivation. Ich mache das jetzt nicht, weil ich mir sage, oh, du fühlst dich jetzt gut, wenn du da diesen Schwung machst, und ich mache das auch nicht, weil ich, ich fühle mich jetzt gut, wenn ich diesen ich mache jetzt diesen Schwung, weil da oben jemand zuguckt, mhm. sondern ich mache den Schwung einfach des Machens willen. Also das ist so wie spielen, es gibt mhm. ja auch diese Spieltheorie, dass man einfach spielt des Spielens Willens. also Und das ist beim Flow genauso. Und das Erstaunliche ist ja, dass die Wissenschaftler gezeigt haben, wenn man in diesem Stadium ist, dass man Höchstleistungen erbringen kann, dass man die besten Leistungen, also wenn du in der Welle bist oder in, im, im Couloir, da denkst du an nichts mehr. Da denkst du nicht auch, nicht, dass, ob was ist, wenn ich jetzt falle oder ans Überleben, sondern du bist einfach sowas von fokussiert. Mhm. Und das kann man auch biologisch erklären, dass mhm. die ganze Energie eben auf den Teil des Gehirns geht, der jetzt schauen muss, wie er das macht. Und die Wissenschaft hat auch gezeigt, dass Flow-Momente der beste Weg sind, um sein Dopamin-Level auf, auf einem guten Niveau zu halten, also um so eine Zufriedenheit, langfristige Zufriedenheit zu, zu schaffen, im Gegensatz zum Rockstar High, das ist Sex und Drugs und Rock'n'Roll, ja, das ist saugeil.
2: Super hoch und super Für einen tief. Moment und
0: mhm. am nächsten Morgen leider wieder back to, back to the roots.
1: Oder schlimmer.
2: Ja, Ich glaube, genau. auch da kommt es an, was, also, Jetzt bin ich gerade etwas tiefer in Fromm eingetaucht. Da wird das Thema auch sehr genau beleuchtet. Aber das lassen wir jetzt mal aus, weil wir sind schon relativ weit äh, fortgeschritten. Ähm, es gibt wahrscheinlich 3000 Themen, über die wir noch sprechen könnten. Gibt es eins, was du, wo du noch sagst, das brennt gerade noch total und das würdest du noch gerne teilen?
0: Ja, gute Frage. muss ich mir dazu jetzt noch eine... Nee, noch nicht. <lacht> <lacht> hast du den Salbei in der Hand? an. Ähm, ja, vielleicht ich, an die Männer. Genau.
1: Also sowohl an die an die Jüngeren, was kannst du denen mitgeben? Ja. Vielleicht auch an die Älteren. Also du hast ja ganz viel schon erwähnt. aber
2: Ja, und auch an die, wir haben ja sehr viele ähm, Frauen, mhm. Mütter von Männern, als von Jungs als Zuhörer. Also Ehefrauen. Mhm. Eher Frauenpartnerin.
0: Mhm. Ja, also das, das wichtigste Thema für mich wäre, glaube ich, so: egal, ob ich jetzt Kind bin, Sohn oder Single oder Vater mhm. oder Großvater, ist ja von früh an jeden Menschen, den, jeden Menschen zu ermutigen, authentisch zu sein. Mhm. Und nicht irgendwas zu leben, was wir glauben, was andere von uns erwarten. Mhm. Und das machen Männer besonders gerne. Und ich glaube
1: nicht, dass Frauen das weniger machen. Nein, wahrscheinlich, wahrscheinlich,
0: also. wahrscheinlich ist genau das Gleiche. Ich glaube, ja. das ist
1: wirklich ja. in der gleichen Schublade.
0: Ja. Also eigentlich gilt das für, für alle Menschen und ähm, bei, für Männer insbesondere ein, eigentlich dieses, ja, also ich. Ich, ich glaube, das ist wichtig, das Maskuline, das Starke zuzulassen und mhm. auch ähm, willkommen zu heißen. Und sich
2: dessen bewusst zu sein. Und
0: nicht zu sagen, jetzt ich muss jetzt hier in eine ganz andere Richtung gehen, sondern es ist eher eine Bereicherung durch dieses Präsentsein und offen sein und zuhören können und, und verletzlich sein und weinen können. Das ist eine weitere Dimension von mir, aber das heißt jetzt nicht, dass ich dieses starke, mit dem wir aufgewachsen sind und was immer in uns drin steckt und immer in uns drin stecken wird, dass wir das aufgeben sollen, sondern mhm. das ist genauso schön und das befruchtet sich eigentlich gegenseitig.
3: Schön.
1: Mhm. Damit kann ich was anfangen. <lacht> <lacht> und finde ich ganz schön. Ähm, du hast jetzt wundervollerweise, weil wir nämlich gar kein Salber dabei haben, Hast du das mal ganz schnell aus der Küche oder was? hast du das? Aus der Küche, wir haben tatsächlich
0: selber im Garten.
1: Weil es natürlich hier auch in Massen wächst. Mhm. Und jetzt zünde ich das mal ein bisschen an, damit wir hier eine schöne Glut haben. Und wir geben ja immer was ins Feuer, was wir ähm, entweder verabschieden wollen oder befeuern wollen. Gibt es da irgendwas, was du...
2: Oder größer werden lassen.
0: ja. Das ist eine schöne Idee. Ich mag das. Hm. Wow. Lecker. Hm.
3: <lacht> ja, ich glaube, so ich,
0: ich, glaub, ähm, ich wünsche mir am meisten, dass wir die Spaltung und das Misstrauen hinter uns lassen. Und wieder das durchscheinen lassen, was ähm, so menschlich ist, nämlich, dass wir aufeinander zugehen, dass wir uns umarmen, dass wir uns zuhören und verstehen und wir sind soziale Wesen. Und dass das wieder rauskommt, dass wirklich menschliche, das Gefühle zeigen und ähm, miteinander reden und auch ähm, ein inhärentes einen inhärenten inherent, äh, Wunsch zu haben, dass es den anderen mindestens genauso gut geht wie mir. Das wünsche ich mir.
2: Vielen Dank, Jerry Haag, dass wir hier in deinem Zimmer sitzen durften und dir lauschen durften für die Stunde.